0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge im Time to Grow Podcast. Ich hoffe, du hattest bis hierher eine wunderschöne Woche und bist bereit für ein bisschen Wachstum an diesem wunderbaren Sonntag. Wir haben in der letzten Folge darüber gesprochen, was du vielleicht unter Umständen in Betracht ziehen solltest, wenn du zweite Chancen vergibst, wie du zweite Chancen vergeben kannst und warum es so wichtig ist, dir die Fragen zu stellen, derer wir uns in der letzten Folge gewidmet haben. In dieser Folge möchte ich in eine ganz ähnliche Sparte gehen. Weißt du, du kennst es selbst. Manchmal sind wir einfach so enttäuscht, wir sind so enttäuscht von allen möglichen Dingen. Aber da stellt sich die Frage nicht, ob wir eine zweite Chance vergeben. Entweder, weil äh, ja, wir sind super lange mit der Person befreundet oder wir sind super lange in einer Beziehung mit der Person. Wir sind aber trotzdem über etwas unfassbar enttäuscht. Aber es stellt sich trotzdem nicht die Frage, hey, braucht es hier jetzt eine zweite Chance? Weil das Ergebnis, wenn du sagst, es gibt keine zweite Chance, ist ja alles klar, Let's quit. Ja, das Ergebnis ist ja, okay, wir beenden die Freundschaft, wir beenden diese Liebesbeziehung oder, oder, oder. Und so oft ist es ja so, dass sich diese Frage gar nicht stellt. Oder eine andere Situation, in der sich diese Frage auch überhaupt nicht stellt, also so wirklich gar nicht, ist, wenn du zum Beispiel, wie ich, Single bist und du datest dich mit jemandem und es geht irgendwie alles so, ist total schön, das geht alles so einen ganz tollen Weg und plötzlich bist du wie auf so einer Raftingbahn, musst dich richtig festhalten, weil es einfach nur noch bergab geht und denkst so, what the Fridolin, was ist hier passiert? <lacht> wie konnte es sein, dass es plötzlich wie auf so einer Raftingbahn, weißt du, du schipperst irgendwie erst so schön hin und her und plötzlich so bam, niagara vor dir und du bretterst da runter und denkst oh mein Gott, ich habe irgendwie den Absprung verpasst, was ist hier passiert? Da stellt sich ja ganz oft auch nicht die Frage nach der zweiten Chance, weil, mh, passiert halt nicht. Aber was da passiert ist, du bist unfassbar enttäuscht. Und ich möchte in dieser Folge einfach mal darüber sprechen, Ah, was ist Enttäuschung überhaupt? Wie kannst du Enttäuschung von nun an vielleicht anders betrachten, um auch eine Lehre über dich daraus zu ziehen? Ja, das Ganze heißt ja hier Time to Grow Podcast. Ne? Wir wollen ja Lektionen ziehen, wir wollen ja wachsen, wir wollen die eigene Ich-Beziehung stärken und ein authentisches Leben führen. Und dementsprechend betrachten wir Enttäuschung auch mal aus dieser Sicht heute. Und auf der anderen Seite, wie kannst du auf Basis dessen, was wir gleich über Enttäuschung lernen, mit einer Enttäuschung umgehen, wie kannst du sie dann für dich nutzen und eben auch, ich sage jetzt mal, auf diesem Nutzen basierend in der Folge handeln. Genau darum soll es heute gehen. Ich denke, ich renne offene Türen ein und zwar bei jeder und jedem von euch, wenn ich sage, Enttäuschungen sind echt unschön. Und wahrscheinlich hat auch jede und jeder, der die hier zuhört, schon einmal so eine richtig derbe Enttäuschung im Leben erlitten. Ich sag mal erlitten, weil mir gerade kein besseres Wort eingefallen ist. Erfahren, ja? Erlitten klingt immer so dramatisch. Mit Drama mögen wir hier nicht so. Passiert manchmal, aber Drama Mama darf heute mal auf dem Sofa sitzen bleiben. Weißt du, das Spannende an Enttäuschungen ist tatsächlich, dass an sich gar nichts passiert. Und jetzt denkst du, was, oh mein Gott, ist so viel passiert, weil du hast wahrscheinlich so diese eine Situation in deinem Kopf, wo du denkst, oh mein Gott, ich war so krass enttäuscht von diesem Menschen und von dieser Situation und was da passiert ist. Das hat mich echt zerrissen, weil Enttäuschungen können ja auch mit unfassbar vielen Emotionen einhergehen. Verstehe ich total und ich will dir auch nicht diese Gefühle und diese Emotionen absprechen, die du in diesem Moment hattest. Ich möchte nur einmal deinen Kopf für einen für einen kleinen Moment, für eine Situation öffnen, die in der objektiven Welt passiert ist. Was in der objektiven Welt passiert ist, ist zum Beispiel, dass wenn du von einem Menschen enttäuscht warst, ich möchte gerne nochmal auf dieses, du lernst jemanden kennen, ja, du datest die Person vielleicht und dann plötzlich läuft alles echt einfach den Bach runter. Wir erinnern uns an die Raftingbahn, ey, anschnallen, festhalten, sonst fliegst du da echt aus der Kurve. ja. Auf dieses Beispiel möchte ich gerne nochmal eingehen, einfach weil es so oft einfach so passt. Weißt du, das Spannende ist, wenn du dann enttäuscht bist, warum bist du enttäuscht? Weil in der objektiven Welt ist ja Folgendes passiert. Zwei Menschen haben sich kennengelernt und bringen ihre Kennenlernpersönlichkeiten an den Tisch. Ne, ist ganz normal. Man tastet sich so ein bisschen ran, es ist alles so voll schön. Man spricht auch nicht so über die Probleme dieser Welt, sondern... Ja, es ist so alles harmonisch und so so in rosa-roten Wattebäuschen umhüllt und es glitzert und es glänzt und es ist so leicht und so frei. Das passiert in der objektiven Welt. Zwei Menschen bringen ihre Kennenlernpersönlichkeiten an den Tisch. Was passiert dann? Irgendwann sind diese Kennenlernpersönlichkeiten... Stehen die auf und dann gehen die und dann ist Platzwechsel angesagt, weil dann kommt die nächste Persönlichkeit, das nächste Stadium. Ja, du erreichst mit einem Menschen ja Stadium für Stadium in dieser Beziehungsaufbau. ne? Und dann kommen die nächsten Persönlichkeiten und das ist der Moment, in dem es einfach bergab geht, weil diese Persönlichkeiten dann vielleicht einfach objektiv gesehen gar nicht mehr harmonieren. Da kommen dann Seiten zum Vorschein, von denen du denkst, Alter, ganz ehrlich, das kann doch jetzt nicht wahr sein, ist doch nicht wirklich, dass diese Person jetzt gerade so ist, wie sie ist, kann doch wirklich nicht sein, dass dieser Spaß sich nicht meldet, kann doch wirklich nicht sein, dass diese alte Unke jetzt mich die ganze Zeit voll labert, egal was auch immer es ist. Irgendwo, das ist jetzt natürlich, ne, ist auch ein dramatisches Beispiel, so viel zu Drama Queen. Irgendwo kann es passieren, dass dann in der objektiven Welt einfach die Dinge nicht mehr harmonieren. So ist es einfach. Oder es ist ein Problem aufgetreten oder es ist ein Streitthema aufgetreten. Und dann harmonieren die Dinge einfach nicht mehr. Das ist, was passiert ist. Aber was in der objektiven Welt gar nicht passiert ist, ist, dass dich jemand vielleicht mega mies angelogen hat oder dass dich jemand wirklich gekonnt um den Finger gespielt hat. Was ich nicht sagen möchte, ist, dass das nie passiert. Da können wir gerne später nochmal drauf eingehen. Was ich sagen möchte, ist, dass es in der Regel tatsächlich einfach so ist, dass eine Enttäuschung lediglich bedeutet, dass die Geschichte, die du in deinem Kopf hast, dass die nicht mehr zur objektiven Wahrheit passt. Eine Enttäuschung ist das Ende einer Täuschung. Und ganz oft liegt diese Täuschung nicht im Außen, sondern im Innen. Das bedeutet, dass diese Täuschung nicht durch die, durch die außen stattfindende Welt aufgebaut wurde, sondern diese Täuschung durch die innen stattfindende Welt, also das, was in dir aufgebaut wird. Da ist diese Täuschung entstanden weil du, wenn du einen Menschen kennenlernst, ne, und das kannst du jetzt übrigens, was ich hier sage, kannst du auf alles Münzen auf ein Bewerbungsgespräch, auf eine supergute Freundschaft, auf eine noch nicht so supergute Freundschaft, auf eine gerade erst beginnende Freundschaft, auf ein Date, auf eine siebenjährige Beziehung, egal was es ist. Warum? Weil Menschen sich immer im Wandel befinden und viel spannender, weil wir uns immer Geschichten über das Leben erzählen. Das ist ja auch der Punkt, weißt du, wenn jemand zu mir ins Coaching kommt, dann ist meistens die Geschichte die wir uns über das Leben erzählen, die mein Coachie, meine Coachie, ähm, sich übers Leben erzählt, über sich selbst erzählt. Da ist meistens der Fehler drin. Es ist nicht das Leben. Ja, es können Störpunkte im Leben sein, aber die kannst du ja ganz einfach eliminieren, das ist ja ganz easy peasy. Ne, manchmal braucht es ein bisschen Ausdauer, da musst du halt durch fünf, sechs Jobs durch, weil du da irgendwie immer wieder auch nach dem Falschen angelst und suchst und dann halt das immer wieder reinziehst, weil du immer in dieser einen Kategorie bleibst, bis du irgendwann mal merkst, ah, oh, ist die Kategorie, die so störend ist, Ja, die Kategorie an Job oder an Teamwork oder, oder, oder. Es gibt ja so viele wunderbare Dinge in dieser Welt, die du machen lassen kannst. Und wenn du dann anfängst, wirklich auch, zu schauen, hey, da gehe ich anders, da gehe ich anders und dann vor allem die Geschichte veränderst, da mal so ein bisschen Wahrheit reinpustest in das Gedöns, was da oben im Kopf stattfindet oder auch mal eine andere Sichtweise reinpustest, dann lösen sich ganz viele Dinge auf. Und genauso ist es übrigens auch mit diesen Enttäuschungen. Wir Menschen brauchen diese Geschichten. Unser Gehirn erzählt diese Geschichten ganz automatisch. Warum? Weil unser Gehirn die Vergangenheit mit dem Jetzt und einer möglichen Zukunft vergleicht. Deswegen haben wir ja auch Angst. Das ist ein ganz wichtiger Mechanismus, den wir haben. Warum die Vergangenheit? Da liegen Erfahrungen drin. In der Vergangenheit liegen Erfahrungen. So, das ist super wichtig. Diese Erfahrungen bewertet unser Kopf nach unserem Wertesystem, nach unseren Vorstellungen von Leben und, und, und. Dementsprechend kann es halt auch sein, dass wir machen komplett die gleichen Erfahrungen. Komplett die gleichen Erfahrungen, das ist nichts anders. Aber ich bewerte diese Erfahrungen zum Beispiel als Wachstumsmöglichkeit und du bewertest die Erfahrungen vielleicht als, oh mein Gott, wir werden alle sterben. So, oh mein Gott, das geht schief. Und ich sage so, ey geil, da, da, da kann ich draus lernen, da können wir super viel von machen und es juckt mich einfach nicht die Bohne, aber du knabberst da vielleicht extrem lange dran. Kann auch andersrum sein. Ne? Das ist das, was unser Gehirn macht. Wir sehen die Situation und wir gehen in die Bewertung. Ganz normal. Betrachte dich mal so ein bisschen im Rückspiegel. Geh mal ganz kurz in dich. Was hast du so für Bewertungen? Gerade auf dem Tisch liegen. Über Menschen, über Situationen? Gibt es irgendwas in deinem Kopf, wo du gerade denkst, so boah, krass, ey, stimmt. Da habe ich immer wieder Schiss, einfach nur, weil ich das und das irgendwann mal erlebt habe. So, und aus dem Erlebnis habe ich diese Erfahrung gezogen. Zack. Ist es die einzige Erfahrung, die du aus diesem Erlebnis ziehen konntest? Ich kann dir die Antwort vorwegnehmen, nein, ist sie nicht. Warum? Weil wir immer und immer wieder an, an super vielen Menschen sehen, die ähnliche Erfahrungen oder ähnliche Erlebnisse hatten, ich sage mal die Erlebnisse, und es sind nie die gleichen, ja? aber die ähnliche Erlebnisse hatten, die haben ganz andere Erfahrungen mitgenommen. Die einen werden so zu richtigen Survivoren, ja, die gehen dann irgendwie in den Kampfmode und die sagen, komm doch, komm doch her, du kannst mir gar nichts die anderen, die werden ganz klein, setzen sich in die Ecke und sagen, oh mein Gott, bitte komm nicht, bitte komm nicht, ich halte es nicht aus, ich kann das nicht. Und die Nächsten sind vielleicht tatsächlich mehr so der vermittelnde Typ und sagen, hm, ich weiß noch nicht, wie ich damit umgehen soll, ich gucke es mir mal an und dann finde ich tatsächlich eine sinnvolle Lösung dafür. So entweder ich gehe dann in den Survival-Mode und sage, ah, weißt du was, ey, komm, geh doch weg. Oder ich setze mich in die Ecke und sage, oh, Hilfe und hole mir dann Hilfe. Beides oder alles drei ist sind drei Möglichkeiten von Milliarden, würde ich jetzt mal sagen. Ja, es, wir sind 7,7 Milliarden Menschen, meinem Stand nach. Da gibt es auch 7,7 Milliarden Möglichkeiten und Wege, um mit den Dingen umzugehen. 7,7 Milliarden Möglichkeiten. Warum? Weil jeder Mensch ganz individuell damit ist. Das Spannende ist jetzt aber, dass wenn du dir diese Erlebnisse nochmal anschaust und dann diese Erfahrung, die du daraus mitgenommen hast, dann zu schauen... Wie diese Erfahrungen, die dein Gehirn ja nutzt, kannst du dir vorstellen, der Teil, der das tut, ist wie so ein Professor. Der hat so eine riesengroße Wand vor sich und da sind ganz viele Monitore und Bildschirmteile dran. Und dann sitzt er da mit 800 Tastaturen gefühlt und einem Mauspad. Und dann tippelt er da überall drauf rum und gibt immer alles ein. So, und in der Mitte ist ein großer Bildschirm und da ist das jetzt drauf. So. Links daneben ist ein etwas kleinerer Bildschirm, da ist immer eine Vergangenheitssequenz drauf, die der sich dann dazu holt quasi und rechts davon ist ein Bildschirm, der ist genauso groß wie der Vergangenheitsbildschirm, das ist der Zukunftsbildschirm. Und da codet der eine mögliche Zukunft drauf, um sich anzugucken. Was passiert, wenn wir das jetzt mit der Erfahrung paaren? So, was kommt dann dabei raus? Und hinter diesem Bildschirm ist, wie gesagt, diese große Wand, wo alle möglichen Filme ablaufen. Und diese Filme sind die Erfahrungen und die Erlebnisse, die du gesammelt hast. Ja, da ist immer ein Erlebnis und die Erfahrung steht halt quasi daneben, in dem Bildschirm mit drin. Und da sind Hunderte, die der gleichzeitig abrufen kann. Dieser wunderbare Professorenanteil in dir oder Professorinnenanteil. Ganz witzigerweise sind ganz viele Anteile von mir männlich, wenn ich die so sehe. Weiß ich auch nicht warum, aber ist mir auch wurscht. Ähm, weißt du, in dem Moment, wo du, und das ist das, was ich eben sagte, wo du im Jetzt gerade etwas erlebst sitzt dieser kleine Professor in dir da und tippelt wie wild auf, diesen, auf dieser riesen Tastatur rum und codet da die mögliche Zukunft zurecht und zieht sich diese eine, dieses eine Erlebnis und mit der daraus einhergehenden Erfahrung zieht dir er sich auf den linken Bildschirm, guckt sich das an denkt, Ugh! guckt sich das jetzt an, vergleicht diese beiden, findet Parallelen, schmeißt den Code für die Zukunft raus und denkt, nee, wollen wir nicht. Und bam, darauf basierend handelst du. Und genau da kannst du eingreifen, genau da kannst du eingreifen, nämlich indem du mal die Tür aufmachst, mal da reingehst in diesen verrückten Raum, wo dieser Professorenanteil sitzt, dir mal einen Stuhl nimmst, dich daneben setzt und sagst, halt, stopp, mal ganz kurz runterfahren, wir haben dieses Erlebnis gemacht. Das haben wir daraus gelernt. ist ja eine fürchterliche Lektion. Ich habe daraus gelernt, dass ein Typ mich verlassen hat oder dass er mich betrogen hat, dass ich nicht mehr vertrauen kann. Aber ich kann ja vertrauen. Ich vertraue ja meiner Mama, meiner besten Freundin. Ich vertraue Gina, von der höre ich den Podcast gerade. Ich vertraue grundlegend dem Leben, dass es gut ist. Wäre ja schwachsinnig, wenn ich da jetzt komplett das Vertrauen verliere. Meinst du nicht? Lass uns doch mal dazu packen, dass die Erfahrung richtig scheiße war. Ich mich aber dazu entscheiden kann, jetzt trotzdem zu vertrauen. Was habe ich denn daraus vielleicht noch gelernt? Ich habe gelernt, dass ich jemandem wirklich vertrauen kann. So sehr, dass mich das so sehr verletzt hat. Wow. Ich habe gelernt, dass ich zu jemandem so eine schöne Bindung aufbauen kann, dass die Möglichkeit besteht... Dass ich so sehr verletzt werde. Ich habe gelernt, dass ich diesen Schmerz, diese Verletzung, die ich damals so, die mich so mitgenommen hat, dass ich das überwinden kann. Dass ich da emporsteigen kann, wie ein Phönix aus der Asche. Guck mich an, ich bin wieder da. Es gibt so viele wunderbare Dinge, die ich daraus gelernt habe, lieber Professorin, Anteil von mir. Mir wäre es super wichtig, wenn wir das dazu packen. Zack, 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 codet er da drin rum, packt die Erfahrungen dazu, vergleicht es jetzt wieder, was passiert. In dem Fall, du gehst auf ein neues Date. Er guckt sich das an und denkt, wow, sieht ganz anders aus. Weil im Gegensatz dazu, was siehst du jetzt auf dem rechten Bildschirm? Die erste Version, bevor du da reingegangen bist, war ganz klar. Oh mein Gott, wir werden auf jeden Fall wieder enttäuscht, oh mein Gott, das geht auf jeden Fall schief, wir werden wieder verletzt, ich kann nicht vertrauen, ba, 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 ba. Mr. Angst macht sich bereit, kommt mit all seinen Freunden, hat die Werkzeugkiste dabei, um das Ganze hier mal auseinanderzunehmen. Ne? So, der ist richtig on fire, der hat richtig Bock darauf, so richtig viel Angst zu haben und zu gucken, was alles schief gehen kann, liebt er ja. So, was passiert jetzt in der zweiten Variante? Wo du gesagt hast, ey, ganz ehrlich, lieber Professorenanteil, lass uns das bitte doch diesen Teil nochmal analysieren. Ich habe das Gefühl, da steckt noch super viel Potenzial drin. Da ist ganz viel, was wir vielleicht noch nicht gesehen haben. Lass uns das bitte nochmal angucken. Was passiert jetzt, wo da auch diese ganzen wunderbaren Attribute drin sind, diese Erfolge, die du daran hast? Ja, dass du überhaupt in der Lage bist, dieses Vertrauen aufzubauen. Ich meine ganz ehrlich, wie schön ist es denn bitte? Nee, es wird nicht schöner, dass du da verletzt wurdest. Da müssen wir nicht drüber reden. Das bleibt genauso gleich fürchterlich. Ne? Das wollen wir auch nicht schön reden. Wäre ja noch schöner. So, das machen wir nicht. Aber... Was wir definitiv tun, ist zu gucken, welche Möglichkeiten, welche Chancen stecken da drin. Und wenn du das dann mit dem Jetzt vergleichst und dann codet dieser Professorenanteil wieder und guckt, ey, das ist die mögliche Zukunft daraus, was siehst du dann? Ich bin in der Lage dazu, Vertrauen zu jemandem aufzubauen. Ja, da warten definitiv oder können definitiv Dinge warten, die... Mir Schmerzen zufügen, ja, da ist definitiv die Möglichkeit, dass ich wieder enttäuscht bin, wieder verletzt bin. Aber was weiß ich denn? Ich weiß, dass ich das schaffe. Ich weiß, dass ich so ein wunderbares Netzwerk aus Menschen habe, die mich einfach auffangen. Wenn ich lachend in eine Kreissäge renne, stehen die dahinter und basteln mich wieder zusammen. Das haben wir ja schon mal geschafft. Was siehst du dann? Du siehst aber auch die Möglichkeit oder diese schönen Dinge, wie das Vertrauen in dir heranwächst und, 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 und. Das ist so spannend, weil das ist nämlich der Teil, mit dem die meisten Coaches zu mir kommen. Und wir arbeiten genau an diesem Teil. Da, wo der Professor die Vergangenheit mit den Erfahrungen und Erlebnissen mit dem Jetzt abgleicht. Genau in dieser Schnittstelle, wo dann das, die mögliche Zukunft ausgeworfen wird. Da, wo der diesen Code einträgt. Diesen Code dürfen wir verändern. Diesen Code dürfen wir betrachten. Und weißt du, warum ich dir jetzt diese ganze Geschichte erzähle? Du denkst wahrscheinlich, was hat das jetzt mit Enttäuschungen zu tun? Ich sage es dir. Ein weiterer Teil deiner Persönlichkeit ist es ja, das jetzt zu bewerten. Beziehungsweise, wir schauen uns jetzt mal wirklich diesen mittleren Bildschirm an. Wir bleiben mal bei dem Professorenanteil, diesem Analytiker in dir. Ja, der sowieso, der macht 24-7, der arbeitet auch in deinen Träumen, der, äh, krassester Teil in dir, wirklich. Der verarbeitet alles. Alles, alles, was du bewusst und unbewusst aufnimmst, kommt in diese riesige Kartei und landet mindestens einmal an diesen unfassbar vielen Bildschirmen im Hintergrund. Das, was im Jetzt passiert, das bewertest du immer aufgrund der Erfahrungen, die du aus den bisherigen Erlebnissen gesammelt hast. Richtig? Das wissen wir schon. Und je nachdem... Wie du das bewertest, baut sich da in deinem Kopf diese Geschichte auf. Das kann zum Beispiel diese unglaublich schlimme Geschichte sein. Da sind wir wieder auf dem rechten Bildschirm. Wir sind wieder in der Zukunft, weil diese Geschichte läuft ja weiter. Das kann eine unglaublich wunderschön verstrahlte Geschichte sein. So dieses rosarote Tüpfelchen-Ding. da springen die Einhörner irgendwie aus dem Gebüsch. Und dann fliegt da so ein süßes rosa Schweinchen vorbei und lächelt ganz nett. Und auch so verstrahlte Geschichten können da rauskommen. Es kann aber auch einfach eine gemischte und sehr objektive Geschichte sein. Whatever it is, du erzählst dir diese Geschichte. Und weißt du, wo Enttäuschung stattfindet? Da, wo diese Geschichte, die du in deinem Kopf hast, dieser Zukunftsbildschirm, dieser Film, der darauf abläuft, die Dinge, die du dir erhoffst, die stattfinden würden, die brechen. Das ist so, als würde auf dem rechten Bildschirm, Plötzlich so ein, so ein Flackern auftauchen und dann äh, kommt da die wahre Story. Ja, dann ist plötzlich so ein Schnitt und ein anderer Director packt da einfach mal seinen Film rein. Und dann sitzt ihr da beide. Ja, du und der Professor sitzt da, guckt auf den Bildschirm und denkt, ah, das ist jetzt ungünstig. Was machen wir daraus? Wir haben wieder ein neues Erlebnis. Wir haben wieder eine neue Erfahrung, mindestens eine. Aus einem Erlebnis nehmen wir natürlich viele Erfahrungen mit, aber wir bleiben mal bei einer. Und die kommt auch mit in die Kartei. Weißt du, das Spannende an Enttäuschungen ist doch, dass es einfach nur bedeutet, dass das, was du dir vom Leben erzählt hast, dass das, was du dir von dieser Person erzählt hast, dass das erstmal nicht stimmt. Jetzt in diesem Moment ist es nicht so. Aber das bedeutet nicht, dass diese Person die Anteile, die du vielleicht gesehen hast, die du dir erwünscht hast, nicht hat. Das bedeutet es nicht. Es bedeutet auch nicht, dass die Person ein grundlegend schlechter Mensch ist. Das bedeutet das auch nicht. Es bedeutet auch nicht, dass das jetzt alles komplett in die gegenteilige Richtung läuft. Das bedeutet es auch nicht. Die Frage ist nur, wie möchtest du jetzt mit dieser Enttäuschung umgehen? Was möchtest du jetzt damit anfangen, dass diese Geschichte, die du dir erzählt hast, einfach nicht der Wahrheit entspricht? Jetzt kannst du dich natürlich hinsetzen, und das passiert ja den meisten von uns erstmal, wenn es irgendwie um so Liebessachen oder auch ähm, Freundschaften geht, halt all diese Dinge, wo wirklich viele Emotionen auch dranhängen, ja? viel, viel Gefühl, viel... Vertrauen und all sowas, ne? Und vor allem auch die ganz große Geschichte vom Leben. Das ist es ja. Da, wo diese große Geschichte hinterhängt, diese große Hoffnung des Lichtblicks und ach, du kennst es selber, ich muss es dir nicht erzählen, ja. Da ist erstmal Drama angesagt. Drama Mama ist jetzt im Einsatz, die erhebt sich erstmal vom Sofa und sagt, oh, What? Was ist hier passiert? Oh mein Gott, und dann legt sie sich die Hand auf die Stirn und sagt, oh mein Gott, das werden wir nie schaffen, wie konnte uns das passieren, es ist alles vorbei und dann hat die jetzt erstmal ihren Auftritt und dann ist es auch okay oder vielleicht hat auch der erstmal seinen Auftritt und dann ist es auch okay. Weißt du, wir alle brauchen mal so eine Bühne, auf der wir handeln dürfen, deswegen ist es im ersten Abschnitt nach einer Enttäuschung, ja mein Gott, dann ist jetzt erstmal Drama Mama oder Drama Papa, I don't know, ist dann jetzt erstmal on fire und on air, hatte vielleicht auch lange keinen Auftritt mehr, muss auch mal wieder raus, ne? Aber irgendwann kommt der Punkt, da darfst du dich ganz bewusst hinsetzen und sagen, jetzt ist dein Auftritt vorbei, so. Wir haben jetzt hier Drama gehabt und ich habe jetzt all die Horrorszenarien mal durchgespielt. Ich habe mich in die Ecke gesetzt und geweint. Ich bin wütend wie Hulk in Grün durch die Gegend gestapft und habe gesagt, das kann so nicht sein. All das ist völlig in Ordnung. Aber jetzt muss ich zurück zu diesem Professorenanteil von mir. Wir haben was zu klären. Und das ist der Moment, wo du dich wieder mit deinem Hocker neben den Sitz vom, von diesem Professorenanteil rollst und sagst: Ey, pass auf, da ist ein neues Erlebnis. Was habe ich daraus jetzt bitte mitgenommen? We gotta check. Wir müssen das jetzt einfach mal kontrollieren. Was hast du daraus mitgenommen? Und dann darfst du dich ganz offen fragen: Was ist die Lektion, die ich mir daraus jetzt mitgenommen habe? Ist das wirklich die Lektion? Also ist es die einzige Wahrheit, die in dieser Situation steckt? Was kann ich vielleicht auch über mich lernen? A.K.A. Wo liegen Werte, die ich vielleicht vorher noch nicht gesehen habe? Jeder Streit, den du führst, ist eine Verletzung deiner Werte. Wenn du auf der Suche nach den Werten bist, there you go. Bitteschön. Kannst du alle analysieren. Ganz einfache Kiste. So, was liegt da noch drin? Ist da vielleicht etwas, was ich erwartet habe, wo ich denke, so... Äh Entschuldigung, wie komme ich eigentlich auf die Idee, das von jemand anderem zu erwarten? Ist vielleicht auch ein Touch Too Much. Schrauben wir mal runter, weil jede Enttäuschung hat, wie gesagt, zwei Seiten. Es gibt nicht nur die äußere Seite, die anders läuft. Es gibt nicht nur das in Anführungszeichen Fehlverhalten deiner Meinung nach eines anderen Menschen. Es gibt nicht nur den Moment, in dem jemand fremd geht. Es gibt auch deine Seite daran. Und es ist so ein bisschen wieder dieses Verantwortungsübernehmen. Ja? Übernimm die Verantwortung für deine eigene Enttäuschung. Übernimm die Verantwortung für deine Täuschung. Und vor allem für die Gefühle und die Gedanken, die dem Ende dieser Täuschung entspringen. Und wenn du das tust, und das kann auch ein super langfristiges Ding sein. Ja, es kann auch sein, dass du das erst in sechs, sieben Monaten wirklich irgendwie aufdröseln kannst. Das ist völlig in Ordnung. Das habe ich auch. Und es ist fein. Ja, das ist Menschsein. Es gehört dazu, dass die Dinge nicht von heute auf morgen gelöst sind. Jeder, der dir Gegenteiliges erzählt, ist wahrscheinlich einfach ein Robocop und wurde gestern vom Mars hier runtergeschickt. I don't know. Aber wir Menschen brauchen manchmal unsere Zeit. Und es muss auch erlaubt sein. Und wenn du dann irgendwann an den Punkt kommst und du betrachtest die Situation nochmal und denkst Oh, krass jetzt sehe ich's. dann kann ich dir versprechen, wirst du mit der nächsten Situation, mit der nächsten Enttäuschung ganz anders umgehen. Die Frage ist also nicht, oh mein Gott, wie schlimm war es bitte, wie konnte mir das passieren? Das sind nicht die Fragen. Ja, das dürfen kurz mal Fragen sein, ist okay, du bist ein Mensch. Aber danach darfst du dich unbedingt fragen. Welche Erfahrungen habe ich gerade daraus mitgenommen? In der Sicherheit darüber, dass diese Erfahrungen, ob bewusst oder unbewusst, deine ganze Zukunft schreiben. Und wenn du nicht aufpasst, welche Lektionen, aka Erfahrungen, du aus den Dingen mitnimmst, dann schreibst du gewisse Zukunft, die du nicht leben möchtest. Also fang an, deine Erfahrungen zu checken. Fang an, mit diesem Professorenanteil in dir zusammenzuarbeiten. It's a hell of a genius. Es ist schön, dass es dich gibt. Und wenn du noch ein bisschen Platz auf deinem Karma-Konto hast, würde ich mich freuen, wenn du diese Podcast-Folge positiv bewertest. Das kannst du mit jeder Podcast-Folge machen. Und ja, vielleicht hast du ja auch Lust, mir irgendwie eine Nachricht dazu zu schreiben, was hat diese Folge mit dir gemacht? Worüber denkst du so nach? Und ansonsten freue ich mich einfach nur, wenn sie dir gefallen hat und wenn wir uns in der nächsten Folge wiederhören. hören. Bis dahin!